0: Conforme eso avanzó hacia mí, un rayo iluminó la oscuridad que ocultaba la apariencia de la bestia y pude distinguir que era un grandísimo hombre lobo. Una bestia con algo parecido a un cinturón o un harapo sujeto en su cintura. O al menos eso es lo que vislumbré con los breves segundos de luz que tuve en ese instante. Me asusté tanto que lo único que por instinto hice fue tratar de correr por mi vida. Pero al darme la media vuelta para emprender la huida, apenas pude parpadear, cuando otro hombre luego cayó muy herido en una esquina que quedó frente a mí, sobre un auto que se destrozaba por amortiguar su caída, agonizante y con esfuerzos giró hacia nosotros ahogándose en su propia sangre y gritó, —¡Ya! ¡Vamos! corra". Y una vez más, se escuchó el rugido grave pero esta vez tan fuerte y claro que apenas tuve tiempo de percatarme que tan ruidoso monstruo salía de la calle donde vivo. Saltando velozmente, tomó al herido hombre lobo del cuello, lo arrojó al suelo y con el mismo auto lo aplastó y mató tan horriblemente que nunca imaginé presenciar algo tan sádico. Aún con el vehículo en mano, el monstruo del tamaño de un árbol nos miró con un ojo singular. Era luminoso como si se tratara de un faro que solo dirigía su luz hacia nosotros. Fue ahí donde confirmé que se trataba de un gran cíclope, un hombre loco que reaccionó arrojándonos el auto con el que recién había aplastado el occiso. El hombre lobo junto a mí me sujetó rápidamente en uno de sus brazos, esquivó el auto y comenzó a correr y brincar entre las calles sobre casas rápida y desesperadamente. Mientras tratábamos de escapar, el cíclope no titubeó en perseguirnos, entonces los perros de la calle comenzaron a reunirse y a obstaculizar el paso del cíclope, arrojándosele con mordidas donde sea que pudieran, parecía como si reconocieran al hombre lobo como uno de los suyos y trataran de salvarle, el cíclope se fue rezagando al estarse quitando a los perros, los cuales arrojaba o aplastaba como si de cucarachas se trataran, para cuando nos perdió de vista, Solo rugió con tal furia quedando entre cadáveres caninos. Eso no le bastó a licántropo porque, si mi percepción no era errónea, me acababa de salvar. Siguió huyendo hasta lograr ocultarnos en un árbol, lo suficientemente alto para vigilar que no nos encontrara aquel cíclope. Lo primero que supe es que al menos esa noche estaría a salvo con esa bestia, aunque no dejaba de tener mis dudas sobre tal conclusión. Tras pasar la medianoche, comenzaba a sentir preocupación. Tenía que saber cómo estaba mi familia. Así que me armé de valor para hablarle a la bestia y le dije... Eh, ¿Podrías bajarme? Quisiera poder ir a casa. Pero él me respondió...
1: ¡Imposible! En estos momentos es riesgoso movernos de aquí.
0: E intimidado por su grave voz... Solo agaché la mirada y no repliqué nada Solo quedaba esperar a que el sol saliera Así pues Estaba con este licántropo en la copa de un árbol No sé en qué estaría yo pensando O tal vez fueron los acontecimientos recién ocurridos que distrajeron mi cordura Pero Algo que no razonaba bien era que ¿Yo estaba con un hombre lobo? Pero qué patrañas son estas no existen ni los hombres lobo ni los cíclopes. continuó en voz alta. Ustedes son pura fantasía y mitos. Así que esto es imposible. El hombre lobo me interrumpió diciendo.
1: Ya cállate. O de verdad harás que sea yo quien te borre de este mundo. En primer lugar. Si yo te quisiera hacer daño. ¿No crees que ya estaría hecho desde el principio? En segundo lugar. Te tengo aquí porque a quien busca no es a mí, sino a ti. Y en tercer lugar, parece que se te ha olvidado que alguien fue asesinado en esta misión, sin mencionar siquiera que ese que murió esta noche era mi padre. Así que ya deja de quejarte y cállate, o si no ese cíclope nos encontrará otra vez.
0: Después de lo que al parecer había sido un regaño... Tan solo me quedé callado y perplejo por lo que me acababa de decir. ¿Que todo ese alboroto y ese cíclope del tamaño de un árbol me buscaba a mí? Todo eso me sonó absurdo y me llevó a preguntarle al licántropo. ¿Para qué querría ese monstruo a alguien común y corriente como yo?
1: Pues lo que busca es esa especie tan importante a la cual perteneces. Y ciegamente si llamas común y corriente. Es la especie que cambiará el futuro. Y tú eres uno de los pocos humanos que quedan en el mundo a los que se les clasificó bajo el código de proyectos.
0: ¿Qué? ¿Pocos humanos? ¿Proyectos? Por favor, este mundo está lleno de gente. Millones y millones de personas que hacen infinidad de cosas. Entonces, ¿qué tendría ayuda especial que no tuviera la demás gente? Aquel monstruo con un tono de burla me dijo
1: Ay, Adrián Tantas cosas tan importantes Y que aún desconoces Pero al verme a mí y a ese cíclope Hace inútil ocultarte más tiempo la verdad
0: Sorprendido Con mi voz un poco tan tambaleante interrumpí ¿Cómo? ¿Cómo sabes mi nombre? A lo cual me contestó sonriente.
1: ¿Cómo no voy a saber el nombre del proyecto al que vigiló? Y de que me atrevo a decir, es un gran amigo. Así que no le des importancia a algo tan minúsculo y déjate cuento cómo sucedieron las cosas en realidad. Así que escúchate.
0: Mi querida escucha, te compartiré todo lo que aquel licántropo me contó esa noche. De tal manera que sea fácil de comprender. ¿Conoces la historia de la creación? La historia donde un solo ser omnipotente y todopoderoso creó el universo, planetas, el día, la noche, al hombre. En pocas palabras, todo lo hizo él pues si eres religioso, te diré una buena noticia. Todo esto es cierto. Aunque también es cierto que desde el diluvio fue la última vez que realmente tuvimos noticias de él. Entonces, si eso es cierto, te preguntarás, ¿cómo es que existen los seres a quien llaman míticos? Te lo explicaré con una metáfora muy sencilla. Una bomba atómica cuando es detonada deja impregnada una esencia donde el poder de esta bomba tocó y es conocida como radiación pues algo similar sucedió con la creación todo ese poder de creador dejó una energía parecida a la radiación en todo el mundo algo que las primeras tribus del mundo llamaron Gaia y como el hombre fue hecho a imagen y semejanza del creador tenían sin saber el poder en pequeña escala de crear al igual que él, con el solo hecho de creer en algo firmemente, cualquier grupo de personas, inconscientemente, tomaban energía de Gaia y le transformaban en sus creencias. Ahí es donde entran los seres míticos, son hijos de Gaia y la mente humana. Así pues, después del incidente de la torre de Babel, cuando todos los hombres dejaron de entenderse unos a otros, el hombre se separó a varias partes del mundo, creando inconscientemente sus propios dioses y seres míticos. Mismos que formaron las diversas culturas. Por ejemplo, los griegos, los nórdicos, los mayas, etc. Todas y cada una de las regiones del mundo. En algún lugar del mundo, existieron muy pocos humanos capaces de poder usar a Gaia para sí mismos se dice que fue la civilización que se quedó en Babel, la cual era la capital de Atlántida. Estos se negaron a irse de esa región en la que habían crecido y vivido tanto tiempo, además de que eran los pocos que aún hablaban el idioma raíz y podían comprender códices, pergaminos, libros o cualquier tipo de información que existía en Babel, información que se resume a todos los conocimientos que existían desde el comienzo de los tiempos. Ellos fueron la primera generación de quienes se hacen llamar Illuminati, es decir, los Iluminados. Esos conocimientos ayudaron a comprender los orígenes y verdades en este mundo. Pero solo muy pocas personas descubrieron de lo que era capaz el ser humano en realidad. Lograron manifestar a Gaia mediante habilidades muy parecidas a las de algunos seres míticos o creaban habilidades únicas e incomparables como teletransportación, levitación, telepatía, control de elementos naturales, etcétera, en fin, todo tipo de habilidades llamadas kinesis, buscaron y adquirieron tanto poder que se hicieron adictos a él, imponiendo sus reglas para beneficiarse a sí mismos a costillas de quien eran más débiles, a tal grado que olvidaron sus debilidades más grandes, aquellas que no les permitían dejar de ser humanos arrogancia que les hizo creerse invencibles y su mortalidad que no les evitaba envejecer y morir. Al darse cuenta de esto, no tardaron en buscar eso que no decía ninguna información que hubiese entendido antes, la forma de hacerse inmortales. Siendo así, en su búsqueda por el mundo notaron que algunas criaturas míticas eran longevas, en su mayoría se encontraban los híbridos. Humanos cambiantes que deben la longevidad a mutaciones en la genética de los antepasados nómadas, que permitían una metamorfosis. Esto se debe a que Gaia entró en los genes de una manera natural pero imperfecta. Son lo que por definición llamaríamos en la actualidad mutantes. Los híbridos desconocían sobre Gaia, ni mucho menos el porqué de sus cambios físicos bajo condiciones en específico, como la luna llena por ejemplo. Así que los Illuminati ofrecían las respuestas a esas interrogantes como cebo, para así engañar a los híbridos y hacer que regresaran a Babel. Esta estrategia les funcionó en gran escala, pues sus ratas de laboratorio llegaban solo a las inmediaciones de la ciudad, para cuando los híbridos se daban cuenta del engaño. Por más que resistieron y pelearon, los Illuminati les capturaban y experimentaban con ellos de formas que ni te imaginas eran investigaciones muy primitivas y sanguinarias. Estas cacerías para la investigación fueron una masacre para los antepasados híbridos. Clanes completos, incluidos sus niños, eran mutilados, desangrados, violentados y humillados de tal manera que imploraban y rezaban por tener una muerte con prontitud. La respuesta es... ¡Ay, ah, no sabes! No, no, no. <ríe> ¿La persona que tienes la frente? ¿eh?
1: ¡Ay, no sabes quién es! A ver, vamos a ver. ¿Quién tenemos aquí? ¡Pero esos son amigos!
0: <ríe> ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! ¡Me encanta que los amigos están juntos!
1: <ríe> y necesito que dejes de llorar, por favor.
0: la cuestión estaba en el aire. ¿A quiénes rezarían los híbridos por ayuda? Ni siquiera ellos lo sabían, así que solo decían plegarias a cualquier deidad que quisiera ayudarles. Estas desesperadas plegarias llegaron hasta Anubis, el dios egipcio del inframundo, el cual les otorgó como obsequio agilidad, fuerza, destreza y la habilidad que ayudó mucho a reducir el encontrarse fácilmente en circunstancias específicas el poder de convertirse a placer entre la forma híbrida y la forma humana. Por ejemplo, a los licántropos, ya no era menester las noches de luna llena. Así pues, Anubis también aprovechó la mortalidad del hombre y les envió como escarmiento plagas como la peste. Solo aquellos con el gen híbrido eran inmunes ante la peste. También se encargó de ser intermediario entre las especies híbridas, unificándolas y poniéndolas en contra del hombre convirtiéndose así en el pilar que sostenía la rebelión que llevaría casi al exterminio del ser humano. Esta guerra, conocida como la Guerra Mundial Cero, fue muy sangrienta para ambos bandos, pero lamentablemente para la raza humana fue fatal, ya que para un humano alcanzar a ser un Illuminati requería entrenamiento y tiempo, mientras que para los híbridos solo se requería una mordida o reproducirse para poder obtener a un guerrero. Estos parámetros pronto decidieron quién tendría asegurada la victoria, pues por cada 200 híbridos se lograba solo un Illuminati. Así que los híbridos pronto obtuvieron victoria tras victoria. Esta guerra dejó bajas significativas a los humanos, a tal grado que los híbridos lograron exterminar a casi todos los Illuminati, obligándolos a exiliarse de los territorios que los híbridos controlaban. Anubis notó que su venganza contra los humanos le había dejado como recompensa algo más de lo que esperaba, pues al haber deshecho al clan Illuminati humano, habría adquirido el gobierno sobre la raza humana, arrebatándoles incluso el nombre de Illuminati como una forma de recordarle a los humanos lo que un día fueron y por ambición habían perdido. Ahora el cazador era la presa y su exterminio era evidente. Sin embargo, Anubis y sus recién creados Illuminatis, encabezados por razas híbridas, principalmente centauros, minotauros, sátiros, arpías y obviamente hombres lobo, buscaban erradicar por completo al ser humano. Así que, cuando los nuevos Illuminati se reunieron para planear el movimiento final para liquidar al hombre, una voz resonó en sus mentes advirtiendo, El humano es el heredero de este reino. Aquel que amenace la creación del Todopoderoso, en agua limpiará su sucio cometido. Detened su plan monstruoso, Rasiel los ha advertido. El dios egipcio y su élite, Creyeron que esto había sido un truco desesperado de los humanos para que cesaran su ataque, por lo que hizo caso omiso. Así que desplegó sus ejércitos en la cacería de los humanos restantes. Y fue ahí cuando el gran diluvio cayó, pero solo sobre tierras que el rey de los híbridos gobernaba. No fue en toda la faz de la tierra como se te hizo creer. Este ser omnipotente que había enviado a la entidad Raciel, hundió durante el diluvio al país que contenía la torre de Babel. Desapareció Atlantis en las profundidades del mar. Pero Anubis y sus Illuminati se resguardaron en la torre de Babel, logrando sobrevivir solo la mitad de sus ejércitos, aprendiendo que existía una fuerza mayor que él y que dicha fuerza no dejaría que el hombre se extinguiera.